0: Dzień dobry, gościem radia jest dzisiaj Magdalena Bieja, wiceprzewodnicząca klubu Lewicy, partia Razem. Dzień dobry, a także tłumaczka literatury hiszpańskojęzycznej, gdyby ktoś nie wiedział. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Głównie byłam jednak socjolożką, ale rzeczywiście hiszpańskim literaturą. Tylko no, książek też się pani zajmują. przetłumaczyła
0: z tak. tego, co widziałam. Tak. Ale przez kilka ostatnich dni, do 11 listopada, od 11 listopada, była pani na Podlasiu, w, tych, w tej strefie przygranicznej. Co pani tam zobaczyła?
1: Zobaczyłam przede wszystkim ogromną mobilizację mieszkańców i wolontariuszy, którzy są tam na miejscu, żeby nieść pomoc humanitarną uchodźcom, no zwłaszcza mieszkańcy Podlasia. To jest, to jest zorganizowana sieć pomocy na niespotykaną w ostatnich latach skalę i chciałabym w tym miejscu wyrazić moje głębokie wyrazy uznania dla mieszkańców i podziwu, bo rzeczywiście państwo zostawiło ich samych z tym problemem, z tym, że na ich barkach leży Pomoc tym osobom, które w naszych lasach się błąkają, które są wypychane i przez Straż Graniczną Polską i przez służby białoruskie. I to są ludzie, którzy w przeciwieństwie do nas, w przeciwieństwie do wolontariuszy, po prostu tam cały czas są. Nie mogą wrócić do
0: Warszawy, do Krakowa i odpocząć. A konkretnie jest... Pani komuś pomogła? Czy poszła Pani do lasu, czy spotkała Pani emigrantów?
1: Moja, moja interwen przeprowadziłam interwencję polegającą na ustaleniu miejsca pobytu rodziny, która została zatrzymana przez Straż Graniczną. To była dziesięcioosobowa grupa, w której była matka z ojcem, piątką dzieci i wujem, i dwóch mężczyzn. Niestety wuj tych dzieci i mężczyźni zostali, jak wynika z naszych informacji, natychmiast wypchnięci z powrotem na Białoruś. Matka w stanie głębokiej hipotermii trafiła do szpitala w Hajnówce. Natomiast, natomiast problemem było ustalenie, co się stało z ojcem i z dziećmi. Udało mi się to dzięki mojej interwencji potwierdzić. Udało nam się ustalić również, że dopóki mama a tych dzieci jest w szpitalu, to nikt, przynajmniej tak obiecuje Straż Graniczna, nikt ich nigdzie wywozić nie będzie, tylko będą czekać na połączenie tej rodziny. No więc to jest dobra wiadomość, bo jak cały czas powtarzamy, Nasze służby nie powinny i nikt nie powinien ich do tego zmuszać działać niezgodnie z zasadami humanitarnymi, nie powinny doprowadzać do sytuacji, w której niewinne osoby są wysyłane no, na pewną śmierć do, do
0: lasu, bo wiemy, że, że sytuacja jest coraz trudniejsza. Ale de facto Pani do lasu nie weszła, nie widziała Pani migrantów na własne oczy.
1: Nie, ja, ja w tym razem do lasu, w lesie nie byłam w sytuacjach, kiedy grupy potrzebują wsparcia posłanki, to wtedy jesteśmy, jesteśmy proszeni taką pomoc, żeby być świadkami um, wniosków, sk sk składania wniosków o y ochronę międzynarodową, ale w przypadku tej grupy akurat sytuacja przebiegła tak szybko, że nie zdążyli, y nie zdążyli złożyć takiego wniosku w momencie zatrzymania, więc moja interwencja już miała miejsce w placówce Straży Granicznej.
0: A jak Pani ocenia działanie polskich służb tam na miejscu?
1: W mojej ocenie powiem tak. Y uważam, że nasze służby y działają na... Um... Nie powinny, nie, inaczej, nasze służby oczywiście powinny chronić naszej granicy, powinny pilnować integralności naszych granic. Natomiast uważam za absolutnie skandaliczne z punktu widzenia humanitarnego, ale też bezsensowne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa stosowanie tej praktyki pushbacku, czyli od wypychania zatrzymanych na naszym terytorium już osób z powrotem na granicę białoruską. Dlaczego? Dlatego, że wiemy doskonale wszyscy i wiedzą to nasi rządzący, wiedzą to nasze, nasze wojsko i nasza straż graniczna, że osoby, które trafią z powrotem na Białoruś, nie będą przepuszczone do Mińska, nie będą mogły wrócić do domu z Białorusi, tylko, tylko, będą tylko zostaną uwiecione. wypchnięte z powrotem do nas. A więc te osoby, wiemy to wszyscy, przekraczają granicę po kilkanaście razy, to nawet jeśli nie chcemy uznać y, tych wartości humanitarnych, nie chcemy uznać faktu, że powinniśmy po prostu y, pokazać, że j, granica między Zachodem a Wschodem przebiega właśnie tutaj i że Polska jest w stanie zaopiekować się tymi ludźmi. To... Czyli co należałoby robić? To tylko skończę to to, ten, to, to jest absurdalne, że nasze służby są po prostu bardziej obciążone przez to, że ci ludzie ciągle wracają jak boomerang. To co Ale... powinniśmy zrobić, tak. to, to powinniśmy zatrzymać te osoby, przeprowadzić szybkie procedury sprawdzające, przyjąć te wnioski o ochronę międzynarodową i je szybko rozpatrzyć, a następnie uważam, że pokazowo wło, wsadzić tych ludzi, którzy, tych, te wnioski, których te wnioski będą rozpatrzone negatywnie, a wiemy, że to jest zwykle większość, do, do samolotu. Lotów i odesłać do domu. Wiemy, że kolejne kraje zgłaszają. Ale jakich chęć samolotów? Przyjęcia... Lotowskich? Wiemy, że Irak jest gotów współpracować na przykład, jeśli o to chodzi i współorganizować takie, takie powroty, takie procedury powrotowe. Ale skąd to wiemy? Jest, z, to jest już publiczna informacja, która jest w mediach. A jak
0: pani co się jest... dzieje też za granicy. No, na przykład tak. że tutaj był gościem Radia Z, Leszek Miller, mówi, że sytuacja się teraz zmieniła, że migranci mają teraz inną twarz, że to nie są już tylko kobiety i dzieci. Nie przede wszystkim kobiety i dzieci, ale to są głównie młodzi mężczyźni stosunkowo agresywni, którzy atakują zasięgi.
1: Zasieki atakują również ale przede wszystkim atakują zasieki Straż Graniczna. Pamiętajmy, Straż Graniczna Białoruska, służby białoruskie. Wiemy o tym mamy świadectwa tego, że z Straż, Białoruska Straż Graniczna przecina, przecina i niszczy te umocnienia, które w tej chwili są na granicy i siłowo bijąc, wypycha migrantów na granicę. A więc te jakakolwiek eskalacja, którą, z którą mamy do czynienia na granicy, z, odbywa się absolutnie z winy i z inspiracji służb białoruskich i musimy mieć tego pełną świadomość. Czy to oznacza, że nasi, że nasi funkcjonariusze mają nie chronić naszej granicy? Nie. Ale jeszcze raz powtórzę, te osoby, które już trafią na nasze terytorium powinny zostać po prostu zatrzymane, sprawdzone, bo to też jest absurdalne. Procedura puszpaków wygląda w ten sposób, że nasi funkcjonariusze nie rejestrują tych osób, nie sprawdzają kim one są, tylko odsyłają ich z powrotem. To jest też sytuacja moim zdaniem niespotykana, że nasze służby po prostu nie kontrolują kto na naszym terytorium się znajduje. Ale chciałabym powiedzieć jeszcze jedną rzecz dotyczącą naszych służb. Dochodzą do nas informacje i od mieszkańców, którzy są na tym terenie i bezpośrednio od funkcjonariuszy, że sytuacja naszych służb, naszych funkcjonariuszy jest fatalna. Mamy osoby, które zostały w ciągu kilku godzin kazane im się spakować i przyjechać na terytorium przegraniczne z innego końca Polski, które musiały pozostawić w ciągu kilku godzin swojej rodziny, które nie mają żadnej informacji, kiedy wrócą do domu, czy to będzie za tydzień, czy za miesiąc, które są pozbawione ale
0: taka jest struktura tych które są tych bardzo w bardzo trudnej
1: sytuacji psychicznej ponieważ są zmuszane do właśnie odsyłania do lasu rodzin z dziećmi wiemy o tym że są w dużym kryzysie psychicznym że nie mają wsparcia psychologicznego że jest problem z zakwaterowaniem i lokalne gminy zostały zostawione bardzo często same z koniecznością znalezienia noclegu, noclegu dla wojsk i dla naszych służb no to jest sytuacja skandaliczna nasze państwo moim zdaniem po prostu y, poległo tutaj na całej linii. Nie wspiera lokalnych mieszkańców, którzy sami muszą wszystko organizować. Nie wspiera swoich własnych służb, które wykorzystuje do tej polityki i y, y, jednocześnie pozwala no i na eskalację tego problemu. Murem za mundurem. No właśnie, piękne hasztagi, a za nimi nie idą, nie idą czyny, które miałyby... być wyświetlane na,
0: na sejmie, na budynku No tak, sejmu. no bo
1: bardzo łatwo jest na, zrobić hasztag i, i powiedzieć, że stoimy murem za mundurem, ale dużo trudniej, jak się okazuje, jest organizować tak ten pobyt służb na naszej granicy, żeby to było zorganizowane dobrze i w sposób bezpieczny. Bo zmęczeni w kryzysie psychicznym żołnierze, to jest zagrożenie dla nich samych. Po prostu nie będą mogli dobrze pracować, kiedy są zmęczeni, niewyspani, kiedy po prostu nie mają żadnego wsparcia. To jest absurdalne. Wszystko, na co patrzymy, ale przede wszystkim też nie wpuszczanie mediów na ten teren. Fakt, że jesteśmy kompletnie zależni od tego, co nam w tej chwili sprzedają no teraz może korzenia.
0: będą ja, wpuszczane, jeśli przez Sejm przejdzie ta ustawa. To Tylko zbyt, zapytam na, na koniec części czy Lewica poprze ten projekt ustawy, nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Ta decyzja będzie zależała od tego, czy tam dziennikarze się pojawią, czy nie będą zale zależały od Straży Granicznej.
1: Nie, nasza, my dzień po tym, kiedy pojawił się rozporządzenie prezydenta na temat stanu wyjątkowego, złożyliśmy wniosek do prezydenta o to, żeby go zmodyfikować tak, żeby wpuścić media. Dobrze, I to jest pytam, czy te ustawy to jest absolutny warunek i dlatego nie poprzemy tej ustawy.
0: Absolutnie nie, tak?
1: Ponieważ ta ustawa daje, nie, nie wprowadza jasnego, jasnego systemu wpuszczania mediów i akredytacji. Muszą pojawić się niezależne media na tej granicy, bo inaczej będziemy zależni od propagandy Łukaszenki, a to jest szkodliwe dla nas wszystkich.
0: I tutaj pauzę stawiamy. Pani poseł Magdalena Bieja z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. Magdala nabija ty z nami, przypomnę, ale kiedy pani widzi na granicy coraz więcej i białoruskiego wojska, i straży, a naprzeciwko naszych pograniczników i to już nie są tylko kobiety, i naprzeciwko naszych pograniczników, to już nie są, tak jak wspomniałam, nie są to tylko kobiety i dzieci, to co jest teraz ważniejsze, czy ochrona granicy, czy jednak pomoc humanitarna?
1: No więc właśnie my na Lewicy tłumaczymy cały czas, nie musimy wybierać. Możemy jednocześnie bronić naszych granic i zachowywać się humanitarnie w stosunku do tych osób, które pomimo umocnień granicę przekroczą. Bo mówimy o tych, którzy trafiają na terytorium no, ale Polski. Ale teraz Pani widzi, jest granica Natomiast... i,
0: i jest tam kilka tysięcy ludzi. Co z nimi zrobić? No więc
1: te osoby, tutaj to, co jest ogromnie ważne i co, o co również postalujemy cały czas i zresztą bardzo dużo osób z opozycji to robi, to jest umiędzynarodowienie tego kryzysu. To się już częściowo dzieje, chociaż niestety muszę powiedzieć z przykrością, nie, nie jest to zasługa rządu polskiego. A więc to jest jasne, że sytuacja, że ci migranci zostali sprowadzeni na Białoruś przez Łukaszenkę po to, żeby wywierać presję na Unię Europejską, na Polskę, na Litwę, na Łotwę. Po to, żeby, żeby wywierać presję za, za, za postawę Unii Europejskiej już po jest Już
0: umiędzy, jest umiędzynarodowiona. I Unia Europejska chce nałożyć kolejną, kolejny pakiet sankcji tak, na Białoruś. I to bardzo
1: słusznie, w, chociaż to się dzieje za późno. Rząd polski powinien był domagać się tego dużo wcześniej po to, żeby do tej eskalacji nie doprowadzać. Należy rząd uruchomić... polski, panie
0: zdaniem, zawinił tak? Nie Unia Europejska była za mało dynamiczna, zbyt bierna? Unia tylko...
1: Europejska oczywiście była za mało dynamiczna. Ja y, też uważam, że Unia Europejska powinna wcześniej to, się uruchomić, żeby, roku, tak? żeby, no bo to jest granica Unii Europejskiej, nie tylko tak. No ale jeżeli Unia Europejska nie reaguje, no to Rząd, rząd polski powinien zrobić wszystko, żeby tę reakcję przyspieszyć. A tego nie zrobił. Z pewnością nie pomaga też fakt, że polski rząd otwiera sobie kolejne fronty konfliktu z Unią Europejską. Moim, w mojej opinii kompletnie niepotrzebnie. I, I to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest kwestia nacisku na linie lotnicze. To też się wreszcie zaczęło dziać, ale to też powinno się dziać dużo wcześniej, a więc powinno się doprowadzić do sytuacji, w której linie lotnicze, z których część ma siedzibę w Unii Europejskiej, z których część leasinguje samochód, Samoloty z Unii Europejskiej, również y, musiały, musiały mierzyć się z sankcjami i naciskami za to, że y, transportują tych ludzi do Mińska. Wreszcie y, powinniśmy w sposób zorganizowany i nie zauważyłam, żeby MSZ coś takiego robił, prowadzić kampanie informacyjne w krajach pochodzenia y, tych osób i y, informować ich, że y, są oszukiwani, ponieważ wiemy, że służby Ale w białoruskie
0: prowadzić te no. w
1: mediach społecznościowych, lokalnych, we współpracy z lokalnymi y, władzami, we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Chociażby wczoraj, robią to tymczasem posłowie opozycji. Wczoraj na przykład Maciej Konieczny spotkał się z, z Partii Razem, spotkał się z Narodowym Kongresem Kurdystanu. To jest po to, żeby rozmawiać, w jaki sposób można informować Kurdów w kraju o tym, że, że tutaj w Polsce że tutaj na granicy białoruskiej, nie w Polsce, tylko na granicy białoruskiej nic dobrego ich nie czeka, że to nie jest tak, że po przylocie do miejska wsiądą w autobus i przyjadą, pojadą komfortowo do Berlina, jakich ich przekonuje, przekonuje reżim Łukaszenki. Tylko, że czeka ich tutaj po prostu bicie, no bo to się dzieje na granicy białoruskiej. Oni, ci migranci, którzy są tam sprowadzani na granicę, są przez służby białoruskie bici, są traktowani fatalnie. Oczywiście Łukaszenka organizuje pokazówki, na których wydawane są kocy i sprowadza sobie media. Żeby... Zagraniczne. Łukaszenka Zagraniczne. No z... zgodził się jak na wyjazd z... mediów To jest po prostu skandaliczne, że Nasze media, nasze media tutaj w Polsce nie mają dostępu do tej sytuacji, nie, nie mogą relacjonować
0: tego, co się dzieje.
1: I tak patrzeć władzę na ręce, Bo rządowi nie bo podoba są się, media. że niektóre
0: media nie relacjonują tego, co tam się dzieje na granicy, tak jakby sobie życzył tego rząd.
1: No tak. No tak I słyszymy, ale jest... że
0: dziennikarze wpisują się w narrację Aleksandra Łukaszenki. To jest,
1: moim zdaniem, absolutnie skandaliczne. To znaczy, rząd sam sobie strzela w stopę. Bo dzisiaj, tak jak mówiłam, efekt tego jest taki, że zamiast, zamiast państwa na granicy jedyne, jedyny komunikat, jaki przychodzi, to jest
0: ten, który jest bardzo dokładnie przygotowany przez reżim białoruski. No ale rząd mówi, że przecież my przecież was informujemy na bieżąco. No, przecież wszystkie te informacje można chociażby znaleźć. No, przecież Straż Graniczna informuje o tym na bieżąco. Na Twitterze zamieszcza informacje, co tam się dzieje.
1: No, ale jednak trzeba przyznać, że w momencie, kiedy rząd nie wpuszcza obserwatorów zagranicznych, nie wpuszcza naszych własnych polskich mediów, to opinia publiczna, i to też bardzo wyraźnie widać w badaniach, zaczyna się coraz mocniej zastanawiać, co tam się tak naprawdę dzieje i co rząd ma do ukrycia. A to ma do ukrycia? Również, no, nie wiemy tego. No, ale ale przecież, była pani na Podlasiu. Ale niestety nie mam do do stanu,
0: stanu. No tak, stanu nie, mogła Miło, nie mogę Pani tam wejść również, mimo że jest Pani posłanką. i
1: nie mogę tego skontrolować, a uważam, że to powinno być robione w sposób transparentny, bo to również działa na niekorzyść rządu. Czyli de facto pozycji de też mogą niewiele, sytuację. tak na dobrą sprawę,
0: jeśli jedzie się tam na, na, na pogranicze. Yy, no. Również na pogranicze jeżdżą osoby znane, tak. aktorzy, aktorki, którzy chcą pomagać migrantom. No i takie działania nie spotykają się z ciepłym przyjęciem, nazwijmy to eufemistycznie, ze strony władzy, co napisał na, w mediach społecznościowych Sebastian Kaleta. Jak, jakby nie było, wiceminister sprawiedliwości z Solidarnej Polski napisał tak. Pożyteczni idioci pokroju Maji Ostaszewskiej organizują łzawe konferencje, które pomagają rosyjskiej propagandzie w kreowaniu w skali międzynarodowej Polski jako winnej kryzysu.
1: Powiem to jeszcze jeszcze raz. Te konferencje nie musiałyby się odbywać. Te, ta pomoc humanitarna nie musiałaby być organizowana, gdyby nasze władze wyraziły zgodę na to, żeby po prostu zatrzymać osoby, które znajdą się w lesie, dać im po prostu schronienie koc, miskę ciepłej zupy, zweryfikować ich wnioski, a następnie odesłać do domu. Bo odsyłanie ich z powrotem na granicę powoduje, niszczy nasz wizerunek jako kraju demokratycznego i dbającego o standardy demokratyczne jest, jak mówiłam, absurdalne, ponieważ ci ludzie tu wracają i przyczyniają się tylko do większego obciążenia naszych służb, które ciągle muszą szukać po lasach tych samych osób. I wreszcie i, i, i to, co powinno się teraz zrobić, i ja też w czasie mojego pobytu na Podlasiu spotkałam się z, z przedstawicielami Straży Granicznej, byłam w jednym z ośrodków zamkniętych. No
0: tak, już o tym słyszeliśmy, tak? I,
1: I rozmawiałam też ze Strażnikami Granicznymi, i oni też mówią to samo, co my mówimy. To, co w tej chwili jest potrzebne, to jest drastyczne przyspieszenie przetwarzania tych procedur azylowych. To jest potrzebne A przede dlaczego przede tego nie można przyspieszyć? To jest pytanie do rządu. Dla mnie to jest absurdalne również. Po prostu nasze państwo jesteśmy dużym, nowoczesnym, zachodnim państwem leżącym w Unii Europejskiej. Ten kryzys jest kryzysem, z którym możemy sobie poradzić i do którego mamy narzędzia, żeby sobie poradzić. I możemy to zrobić w sposób, który deeskaluje ten konflikt, który nie powoduje wewnętrznych napięć, również w społeczeństwie, który nie dzieli społeczeństwa, który nie wywołuje w nas poczucia strachu. Można to zrobić. Procedury azylowe przyspieszone, zatrzymywanie tych osób, które tutaj są, wspieranie społeczności lokalnej i udzielanie wsparcia psychicznego naszym służbom na granicy i przede wszystkim działania międzynarodowe, mające na celu za, za,
0: zakończenie tego konfliktu w zarodku. Pytanie jest od słuchacza. Jakie ma Pani propozycje rozwiązania problemu na granicy polsko-białoruskiej, kiedy pojawi się tam 50-70 tysięcy migrantów?
1: No przede wszystkim nie możemy dopuścić do tego, żeby tam się pojawili. I te i raczej się nie pojawią, bo tak jak mówiłam, na szczęście Unia Europejska i poszczególne się kraje się przebudziły. Wiemy już, że poszczególne linie lotnicze po reakcji Unii Europejskiej już zapowiadają, że osób z tych krajów, które tutaj przylatują, nie będą wpuszczać na swoje, na swoje pokłady samolotów, że pojawiają się już ruchy, które mają na celu zakończenie tego, zamknięcie tego korytarza przez Mińsk. I to, jest, to są ruchy słuszne, dlatego że, jak jeszcze raz, jeszcze raz podkreślę, niestety te osoby, które przyjeżdżają do Mińska, są wykorzystywane w brudnej grze geopolitycznej Łukaszenki i musimy po prostu temu zapobiec.
0: Mówiła Pani w części radiowej, że Lewica absolutnie nie ma tego projektu ustawy, który prawdopodobnie dzisiaj będzie procedowany, rozumiem, tak? O północy, tak. O północy, właśnie tak. Debata na ten temat będzie się tuż przed północą, rozpocznie się tuż przed północą. No to co tam jest niepokojącego jeszcze w tym projekcie ustawy? Przeglądała Pani ten projekt?
1: Przeglądałam go, on jest dość krótki. Tam jest, przede wszystkim, no to jest robienie stanu Wyjątkowego, nie nazywając go stanem wyjątkowym. Wprowadzanie tylnymi drzwiami de facto bardzo podobnych zasad, jakie obowiązują w tej chwili. Nie ma możliwości, rozporządzeniem tylko zostanie określony teren, który, którego ten, ten nie, nie stan wyjątkowy będzie dotyczył. Natomiast wprowadza się tam zakaz poruszania na tym terenie, poza oczywiście mieszkańcami i wprowadza się zakaz wjazdu mediów, chyba że straż graniczna, komendant straży granicznej na danym terenie Wyrazi na to zgodę. A więc nie ma tam wbrew wcześniejszym wypowiedziom i zapowiedziom rządu jasnego. Y jasnej informacji o tym, że akredytowane media i jasnego systemu tej akredytacji będą wpuszczane na granicę.
0: Czyli będzie to uznaniowe, rozumiem? Będzie
1: to uznaniowe, będzie to znowu sytuacja, w której nie będziemy mieć pełnej informacji i znowu no i to jest dla mnie, to jest dla mnie sytuacja zupełnie skandaliczna, to znaczy nasz rząd wystawia się sam na, na, na strzał ze strony reżimu Białorusi. To jest rząd bardzo dużo mówi o wojnie hybrydowej, o wojnie informacyjnej i robi wszystko, żeby tę wojnę w tej chwili przegrywać. I ta ustawa jest kolejna kolejnym kamyczkiem na tym, do tego ogródka, niestety, do ogródka Łukaszenki. Dla mnie to jest zupełnie już nawet na poziomie takim państwowca, osoby, która chciałaby, żeby, ten, żeby Polska funkcjonowała dobrze, jest to kompletnie niezrozumiałe.
0: Magdalena Bieja, to jest z nami posłanka Lewicy, a właściwie posłanka partii Razem, tak można powiedzieć, no ale klub Lewicy. lewicy. Tak Czy Włodzimierz Czarzasty jest zabójcą tzw. nowej Lewicy?
1: Nie, dlaczego? Włodźmy szczerze został wybrany na Kongresie Nowej Lewicy e, ostatnio zdecydowaną większością głosów i e, razem z Robertem Biedroniem.
0: Ale na niego mogli również właśnie. zagłosować członkowie wiosny. No, tak, tak. No, tak, no tak. Pytanie, czy, no, czy, w, czy w grę, gdyby tylko członkowie SLD mogli na niego głosować? Członkowie SLD również na niego głosowali, więc... No ale czy, czy bez głosów wiosny jednak Włodzimierz Czarzasty zostałby jednym ze współprzewodniczących? No i dlaczego to z pytam? moich
1: informacji wynika, że tak.
0: Aha, czyli że nie byłoby problemu z wyborem Włodzimierza Czarzastego. Nie. No taką opinią wczoraj podzielił się tutaj, może nie w tym studiu, bo rozmawialiśmy przez komunikator mm. elektroniczny, podzielił się były premier Leszek Miller, były zresztą przewodniczący SLD.
1: No cóż, Leszek Miller nie jest członkiem Nowej Lewicy i no nie, nie był już w, SLD też, w SLD, zanim Nowa Lewica powstała. I jego wypowiedzi od dawna już nie służą Nowej Lewicy, raczej pozycjonuje się jako, jako przeciwnik Nowej Lewicy, ja jego rozmaite wypowiedzi odbieram ze zdumieniem. I, i przede wszystkim są niezgodne z prawdą. I to, jeszcze, to jeszcze leszek Miller też nie ma informacji,
0: jak żadnych informacji jak wygląda sytuacja w Nowej Lewicy, bo po prostu w niej nie jest. No, były premier mówił też, że Włodzimierz Czarzasty zrobił swoją prywatną partię, niepodzielnie rządzi, zawiesza, odwiesza, samodzielnie decyduje i to jest raczej przedsiębiorstwo, którego właścicielem jest pan Czarzasty, niż partia polityczna, która rządzi się demokratycznym statutem.
1: No cóż, Nowa Lewica ma demokratyczny statut. Nowa Lewica wybrała swoje władze, w tym wiceprzewodniczących z obu frakcji w sposób demokratyczny. Kongres zresztą był transmitowany. Każdy mógł to obserwować. Ja nie mam więcej nic do dodania na ten temat. To znaczy pan Leszek Miller ma swoją opinię, z którą ja się po prostu nie zgadzam i przeczył jej też fakty. Demo Kongres Zost się odbył. Władze teraz kończą się kongresy wojewódzkie, bo Nowa Lewica jeszcze wybrała Władze regionalne yy, i tam również yy,
0: ten ale cały proces demokratyczny Ale de nie jest partia razem. Partia razem jest oddzielnie. A, jesteśmy oddzielnie. <śmiech> razem, ale oddzielnie. A widziała I Pani. Bez, bo yy, jesteśmy trzema partiami. Z, ale widziała Pani ruchowej. ostatni sondaż? No bo w, w sondażach to wygląda blado. O, sondaż co wczoraj. 29,3% dla Prawa i Sprawiedliwości, a lewica poza burtą. 4,9% poparcia. Cebos akurat zawsze nam dość zaniżał wyniki. Patrzymy zawsze na. I co, dzwonek alarmowy nie bije? Nie,
1: nie o to chodzi. Nie, żeby... dzwoni? nie chodzi o to, żeby popadać w samozadowolenie, oczywiście. Ale w Tylko...
0: innych sondażach nie mieliście więcej niż 10%, nawet tak, 10% tak. nie macie.
1: Średnia sondażowa oscyluje między 8 a 10% i oczywiście to nie jest wynik, który nas satysfakcjonuje. I oczywiście robimy wszystko, żeby, żeby przekonać Polki i Polaków do, do tego, że lewica jest dobrą alternatywą. No Jakąś złożoną idzie z tym przypadku? No ostatnio, moim zdaniem, nie idzie nam coraz lepiej. O. Zrobiliśmy y, chociażby 13 listopada, w sobotę, y, taką konferencję, o, y, która recenzuje tak, na Tak, raport, stanie państwa
0: i już tak. Prawo i Sprawiedliwość to wyśmiało. Że to jest w ogóle raport napisany na kolanach, w ogóle nie rzeczywiście No, oczywiście, że Prawo
1: i Sprawiedliwość to wyśmiało, bo co, co ma zrobić Prawo i Sprawiedliwość? Nie oczekuje po nich niestety żadnej, żadnej samokrytyki i, i zdrowego podejścia do tego, jak rządzą państwem, a nie rządzą dobrze po prostu. I tym raportem pokazujemy, że widzimy, co należy poprawić i wiemy, jak należy to poprawić, ponieważ oprócz samej krytyki podajemy również rozwiązania, które dotyczą chociażby poprawienia sytuacji na rynku pracy, wzmocnienia Państwowej Inspekcji Pracy po to, żeby walczyć ze śmieciówkami. Mówimy o wzmocnieniu osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin, ponieważ tutaj sytuacja niestety leży. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nieustająco zapomina o osobach, z niepełnosprawnościami, nie tylko przy takich ustawach jak ustawy podatkowe w Nowym Ładzie, no ale zwróćmy uwagę co się stało chociażby z strategią dotyczącą deinstytucjonalizacji, czyli właśnie odchodzenia od tych molochów, w których zamyka się osoby z niepełnosprawnościami. To miała być strategia przygotowana, no w modelowy sposób wręcz, bo przez rok organizacje społeczne, eksperci współpracowali z Ministerstwem Rodziny i z Ministerstwem Zdrowia, żeby przygotować tę strategię wraz z mapą drogową dojścia do sytuacji, kiedy osoby z niepełnosprawnościami będą mogły lepiej funkcjonować na rynku pracy, być bardziej samodzielne i tak dalej, i tak dalej. Po czym ta strategia wylądowała z hukiem w koszu. Jest to sytuacja zupełnie skandaliczna czyli tutaj, i zdecydowanie czyli tutaj, rozumiem moim... Pani zdaniem
0: i zdaniem Lewicy, rząd Prawa i Sprawiedliwości kompletnie zawiodą na całej linii. Jest pytanie od Jacka. od słuchacza, kiedy odejdzie woźnię ty, Janna Maria Żukowska. Czy wiecie, że te osoby ciągną lewicę w dół? Głosowałem na lewicę w ostatnich wyborach, ale dopóty, dopóki te osoby będą reprezentować lewicę, to mojego głosu i głosu mojej rodziny nie, dostan nie dostaniecie?
1: No, Panie Jacku, chciałabym powiedzieć tyle. Rozumiem, że, że nie wszyscy w posłowie i posłanki czy działacze lewicy Panu się podobają, ale mamy tutaj trzy partie. Jest Polska Partia Socjalistyczna, jest Partia Razem, jest Nowa Lewica. Na listach mamy zawsze kilkanaście osób i ja zachęcam do tego, żeby po prostu wybrać tę osobę, która Pana zdaniem Pana lepiej reprezentuje Rozumiem, że i
0: głosować. to będzie oddzielna lista od reszty.
1: Ja je, uważam, że powinna być oddzielna. Ja uważam, że powinniśmy mieć... Czyli że Lewica powinna że wystartować samodzielnie, i w następnych wyborach, tak? Ponieważ uważam, że po prostu yy wyborcy się lepiej mobilizują i wyborcy yy, wolą, kiedy mogą mieć ten wybór, kiedy mogą zdecydować... Yy, jak mieli jedną listę, to by nie mieli tego wyboru. No, ten wybór jest wtedy mniejszy. Po, ograniczony, chodzi o to tak? Ograniczony. Chodzi o to, żeby mieć jasną... Mamy... To jest jasne, że Lewica ma nieco inne recepty na Polskę, nieco inne diagnozy tego, yy, co jest nie tak i co powinno się poprawić, niż partie centroliberalne. Yy, I uważam, że to jest uczciwe w stosunku do wyborców yy, stworzyć dwa takie bloki. Jeden centroliberalny, jeden lewicowy, które, które po prostu dadzą czyli im realną. wybór. opozycji
0: powinna być razem, a lewica osobno.
1: I Jak te listy będą się układać, to zobaczymy już przed wyborami, zwłaszcza, że cały czas krążą różne słuchy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało y, majstrować przy systemie wyborczym i to na pewno, jeśli coś takiego, mam nadzieję, czyli, że nie, czyli ale, jeśli coś się wyborczą, tak, tak? ale jeśli coś takiego się wydarzy, to na pewno będzie miało również wpływ na strategię partii opozycyjnych. To nie mam co do tego wątpliwości.
0: I wtedy może będzie jedna lista. Bartek, czy zdaje sobie Pani sprawę, że jeśli opozycja pójdzie do wyborów podzielona, to Prawo i Sprawiedliwość będzie rządziło kolejne lata nici z legalnej reaborcji, związków partnerskich, opodatkowania Kościoła? Zjednoczcie się w końcu, postuluje Pan Bartek.
1: Wybory chociażby do Europarlamentu pokazały, że niestety proste zjednoczenie całej opozycji tak nie działa, dlatego że często niestety, i to jest pokazane jest w badaniach, w momencie, kiedy mamy jedną, jednolitą listę opozycji, to to działa demotowująco na, na część wyborców, ponieważ mają poczucie, że dobrze, zagłosuje na swojego no powiedzmy, załóżmy, że to nie jest lewicowy wyborca, tylko lewi wyborca centrowy. Zagłosuje na swojego kandydata, a potem wejdzie ktoś, kto nie chce, żeby mnie reprezentował. W związku z tym to działa demobilizuj demobilizująco i ludzie zostają w domu. Dlatego moim zdaniem nie chodzi o to, żeby wszystkie partie szły osobno, ale o to, żeby właśnie stworzyć takie bloki, które będą w stanie stworzyć spójny, wspólny program. Bo pamiętam bardzo dobrze, co się działo, kiedy do, do wyborów europejskich startowała Koalicja Europejska na której mieliśmy e, od prawa do lewa e, partię. I efekt był taki, że bardzo ciężko mi było się dogadać na temat programu, a chyba chodzi o to, żeby zaprezentować konkretny program, konkretny pomysł na to, jak chcemy, żeby Polska po PiSie wyglądała, bo ja nie chcę iść z programem antypis, Ja chcę iść z konkretnym, pozytywnym programem na Polskę, z konkretnymi rozwiązaniami i chcę móc je prezentować e, swobodnie
0: w czasie kampanii wyborczej. Adam pyta, jaka jest długość granicy słoweńsko-ukraińskiej?
1: Nie wiem, dlaczego pan Adam o to pytanie ma takiej granicy.
0: No bo ostatnio w jednym z, progr z programów publicystycznych mówiła pani takiej granicy. Nie, mówiłam po przecinku. Aha, okej. Okay. To może, może, może wymieniłeś, z jakimi krajami graniczy Ukraina. No, ale ja mówiłam wtedy o tym, że... Ale wie Pani, z jakimi krajami u, u, graniczy Ukraina? No, graniczy z Polską chociażby. chodziło o to, ze, chodzi, i ze Słowacją... Ale ze I ze Słowenią na pewno. I ze
1: Słowacją. Chodziło o to, że w, w tym programie rozmawialiśmy o tym, że... O, o, tym, o tym problemie dotyczącym granicy. Wtedy rozmawialiśmy o... Um, pytano mnie... Co, czy powinniśmy, jak powinniśmy reagować na fakt, że, czy nasi, nasze służby powinny interweniować w Białorusi. I tłumaczyłam wtedy, że nie mamy prawa interweniować w innych krajach. To wydawało mi się dość oczywiste i podawałam po prostu przykłady tych krajów, w których nie możemy interweniować, bo to nie jest nasze terytorium. Nasze służby są
0: odpowiedzialne za to, co dzieje się na Ale jest terytorium Pani w stanie wymienić, z jakimi krajami Ukraina graniczy?
1: No mówiłam właśnie z Polską, ze Słowacją, o granicy, jeżeli mówimy o granicy Unii Europejskiej. No, nie, proszę mnie nie odpytywać z geografii, bo nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, żeby... O to też pytanie słuchacza, dlatego... No dobrze, to, no, ale odnoszę się, pytanie, odnoszę, no. Się do, y, odnoszę się do konkretnego programu, do którego pije ten słuchacz i tłumaczę, że y,
0: nie o to... Nie o y, rzekomą granicę słoweńsko-ukraińską chodziło. No to zmartwię panią. Jest kolejne pytanie o tym, tym razem od Wojciecha. Pani poseł niedawno miała problem, aby powiedzieć, na której granicy marną dzieci w związku z takim reżimu Łukaszenki na Polskę. No i nie jest to granica ukraińsko-słoweńska, zatem proszę wymienić wszystkich sąsiadów Polski. Boże, drogi, no.
1: Szczerze mówiąc, to jest sprowadzanie tej dyskusji do absurdu, tak? Jeszcze raz powtórzę.
0: Ale wystarczy wymienić koniec kropka i jedziemy dalej. Tak,
1: ale ja, ja nie uważam, żeby to, było, żeby to było... żeby po prostu odpytywanie polityków z granic Polski służyło czemukolwiek. Oczywiście mogę teraz wymienić wszystkich, wszystkich naszych sąsiadów. Nie mam z tym problemu, natomiast... No to proszę wymienić. Uważam, że to jest. Y, że to niczemu nie służy. Ja, y, Czyli nie wie pani. Wiem, wiem, ale nie Rozumiem. będę tutaj. Nie będę tutaj się bawić w odpytywanie. Uważam, że to po prostu. Y, 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 po prostu nie, jest, nie służy w ogóle żadnej dyskusji. Rozmawiamy tutaj o poważnych sprawach. Odpytywanie nas z gramatyki, z geografii jest po prostu jest po prostu no, po prostu Opinia publiczna
0: czy też wyborcy chcą wiedzieć, jaką wiedzę podstawową mają ci, którzy nas reprezentują, jeszcze narodu.
1: Jeszcze raz powtarzam, mam pełną świadomość tego, że nie istnieje granica słoweńsko-ukraińska i jeszcze raz powtarzam, że w tej dyskusji mówiłam o tym, że tak samo jak nie mamy prawa ingerować w Hiszpanii, w Słowenii, w Ukrainie, w sytuacjach, w których y, tam się dzieją jakieś, y, jakieś sytuacje, w których tam, gdyby tam wylądowali jacyś imigranci, tak samo nie mamy prawa wejść na terytorium Białorusi to i wyjść po Z
0: jakimi krajami graniczy Polska od strony wschodniej?
1: Z Białorusią i Ukrainą. Z, mamy obwód kaliningradzki również i Litwę.
0: Jeszcze raz? Ukraina, Białoruś? Litwa, Owód kaliningradzki. Rosja. No tak, Rosja. Eee, Michał pyta, gdyby były dostępne ekologiczne zamienniki posiłków, na przykład w postaci tabletek, które gwarantowałyby odpowiednią koloryczność makro i mikroelementy, witaminy i tak to czy byłaby pani za wprowadzeniem nakazu, nakazu tabletek w ramach państwa <głos> opiekuńczego dbania o ekologię? No to już taki eee. scenariusz science fiction
1: no pan, pan przepraszam bo nie dosłyszałam. Nie Już mówił jaki Michał. Pan Michał, pan Michał pan Michał chyba nie wie, że wbrew powszechnej opinii lewica jest za tym, żeby dawać możliwość wyboru, a nie żeby zmuszać do rzeczy. A więc a, a jest również za tym, żeby państwo stwarzało ułatwiało wybór i stwarzało takie możliwości, żeby pewne wybory były łatwiejsze i bardziej korzystne. I w tym sensie ja jestem za tym, żeby państwo umożliwiało nam bardziej ekologiczny tryb życia, żeby umożliwiało nam taki wybór, w którym y, jest nam łatwiej, bardziej dostępny i taniej jeść rzadziej mięso, a częściej zamienniki mięsa, ale absolutnie nie chcę ni do nikogo, nikogo do niczego zmuszać, bo to jest po prostu kontrskuteczne. Zresztą w tej chwili tak naprawdę najważniejsze jest, jeżeli chodzi o ekologię, jeśli chodzi o radzenie sobie z kryzysem klimatycznym, to najważniejsze w tej chwili jest przede wszystkim skupienie się na transformacji energetycznej, ponieważ wiemy, że Tutaj sytuacja jest bardzo trudna, nie tylko ze względu na zanieczyszczenie, na, na po prostu coraz większą no, katastrofę klimatyczną. No, ale wyniki ale szczytu
0: klimatycznego w Glezgę świadczą o tym, że, nas, że no nie no były niestety, zadowalające. Są, są
1: bardzo niezadowalające, a sytuacja jest o Trudno trudna, powiedzieć, że, żeby
0: to był sukces.
1: że spójrzmy, spójrzmy co się dzieje. Mamy inflację teraz, która wynika między innymi z naszego uzależnienia od gazu i paliw kopalnych. Między innymi jest to jeden z czynników. Mamy coraz większy problem z wydobyciem węgla w Polsce, bo te zasoby powoli się kończą. I to, to jest jeden z jedno z najważniejszych wyzwań, przed którymi teraz stoimy, żeby przestawić nas na odnawialne źródła energii, na miks z energetyką jądrową, ale również żeby zrobić to w taki sposób, żebyśmy nie zostawili na lodzie tych ludzi, którzy w tym sektorze okołowęglowym i około kopalnianym pracują. Żeby nie powtórzyła się ta historia z lat 90. kiedy robimy transformację kosztem ogromnej rzeszy naszych obywatelek i obywateli. I to jest w tej chwili najważniejsze. Nie, nie to czy y, nie, to, nie indywidualne wybory konsumenckie poszczególnych osób, tylko to, w jaki sposób państwo odpowie na te wyzwania, z którymi dzisiaj się mierzymy.
0: Jacek pyta. Mówi pani, że muru nie trzeba budować, bo też będzie można go przejść. Dorozumiem, że idąc, kierując się tą logiką, nie zamyka pani drzwi w domu, bo zawsze ktoś tak może wejść przez okno. Chodzi o to,
1: że y, moim zdaniem y, umocnienie na granicy nie powinno być traktowane jako fetysz, jako y, nie ma, po prostu nie są odpowiedzią na wszystkie bolączki. Oczywiście, zresztą ten, ten mur tak zwany, to nie ma być mur, to ma być system elektronicznego dozoru, powiedzmy, kamer, dronów, tego typu rzeczy. I, i okej, okay, tak? Mamy bardzo duże zarzuty do, do tego, w jaki sposób ta ustawa została przepchnięta, że nie ma tam żadnego nadzoru, że jest wyłączona spoza, spoza przetargów prawa zamówień publicznych. Różne zarzuty. No, żeby przyspieszyć Natomiast,
0: budowę. Teraz słyszymy, że ten, tak, się ten mur okazuje, że będzie... Że przez 24 godziny na dobę.
1: Tak, no na razie według tej ustawy, którą, która została przepchnięta przez parlament, z ponad miliarda złotych, które miało być przeznaczone na ten mur, większość miała być wydana do końca tego roku. Nie wiemy na co, nie wiemy w jakim trybie, i ponieważ nie przedstawiono nam żadnego planu. Więc, więc ten, to procedowanie było absolutnie skandaliczne, bo to są po prostu publiczne środki. Natomiast kiedy mówię o tym, że mur nie rozwiąże problemu, mówię o tym, że jeżeli ktoś sprzedaje wszystko, co ma, stawia wszystko na jedną kartę, żeby uciec z kraju, w którym nie może już żyć z różnych powodów, po to, żeby znaleźć lepsze życie w Europie, to zrobi wszystko, żeby się tam dostać i jeżeli chcemy, żeby, te, żeby teaki, z takimi problemami już się nie mierzyć, to nie wystarczy stawiać zapór na granicy, bo wiemy, znamy tę historię też z granicy meksykańsko-amerykańskiej, że te mury nie stanowią stuprocentowego zabezpieczenia. Musimy rozmawiać o tym... No, ale Litwa się jednak decyduje na budę. Tak, wszyscy się decydują, ale chodzi mi o to, że, że to nie jest... Nie mo w momencie, kiedy postawimy mur i powiemy, dobra, sprawa załatwiona. Przegramy, dlatego, że te osoby będą do nas przychodzić. I to nie jest kwestia tylko dzisiejszego kryzysu, który w skali ogólnych tych ruchów migracyjnych jest nadal dość, to jest dość mały ruch na szczęście, póki co. Natomiast mamy, znowu wrócę do kryzysu klimatycznego, bo o tym się mówi bardzo wyraźnie, mówią o tym eksperci. Wraz z pogarszaniem się sytuacji klimatycznej, wraz z pogarszaniem się sytuacji globalnego południa, będziemy musieli się spodziewać migrantów klimatycznych w dużo większej liczbie. I tutaj musimy być na to przygotowani. Przede wszystkim wreszcie zacząć poważnie o tym mówić, tak jak pani powiedziała, to co się wydarzyło w Glasgow, niestety nie wróży dobrze, bo, bo ewidentnie przywódcy międzynarodowi nie są dość zdeterminowani, żeby temu zapobiec i powinniśmy zacząć dyskutować odpowiedzialnie na temat w Polsce i w Unii, na temat polityki
0: migracyjnej. I ostatnie pytanie, teściowa Tuska, ciekawy wynik. Zapewniała pani publicznie, że w szeregach lewicy odbędzie się antydyskryminacyjne szkolenie. To proszę, proszę podać datę, kiedy się odbyło.
1: Ono się odbyło, e, przyznam, że w tej chwili nie pamiętam dokładnie daty, to było jeszcze przed wakacjami. Mieliśmy e, posiedzenie klubu, na którym odbyło się takie szkolenie e, z udziałem e, wszystkich zainteresowanych osób.
0: A ile osób wzięło w nich udział
1: w e, szkoleniu? No to był cały, cały, klub, cały był klub na tak? nich. Tak, tak, czyli tak, wszyscy tak. byli zainteresowani, tak? tak? tak to ile trwało to szkolenie? Ono trwało półtorej godziny mniej więcej. I kto je prowadził? Prowadziła je przedstawicielka Feminoteki. To jest fundacja zajmująca się właśnie prawami kobiet.
0: I jakie Pani ocenia to szkolenie?
1: Uważam, że poszło, że poszło bardzo dobrze. Osoby, przedstawiciele i Wiosny, i SLD razem wzięli w nim udział, wzięli w nim udział aktywnie i, i cieszę się, że się odbyło, bo ono się odbyło naprawdę krótko po tym, kiedy zapowiedzieliśmy, że się odbędzie. Yy, dwa, trzy
0: tygodnie później. No, kiedy wyszła na jaw, że Włodzimierz ty. Czerzasty... Mówił to, co mówił do pani wicemarszałek Senatu? No
1: i to nie powinno było się wydarzyć, ale pan marszałek Czerzasty jakby odbył spotkanie z panią marszałkinią i to zostało wyjaśnione. I tak jak, ponieważ takie sytuacje się zdarzały, Lewica uważa, że powinniśmy reagować natychmiast i powi nie powinniśmy stosować podwójnych standardów, dlatego to szkolenie zapowiedzieliśmy i przeprowadziliśmy.
0: Ono się odbyło. No zobaczymy, czy, przy, czy przyniesie efekty. Ja już widzę <śmiech> efekty, więc zapewniam, że tak. Magdalena Biejat, widzę przewodnicząca klubu Lewicy była. Zn nieustającego zdrowia życzę do usłyszenia do zobaczenia kłaniam się Dziękuję do tego
1: dnia. bardzo. Do widzenia. To był gość Radia
0: Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.